0: en wijsheid doen. Hallo, welkom in aflevering 1 van de Start to Live podcast. In deze eerste aflevering wil ik over mezelf vertellen, mijn eigen verhaal meegeven en vertellen waarom dat ik doe wat ik doe. En... Waarom vertel ik over mezelf? Vind ik mezelf dan zo interessant? Uh, nee, in tegendeel. Ik heb zelfs een allergie aan mensen die zichzelf geweldig interessant vinden, eerlijk gezegd. Dus ik moet mezelf daar ook toe aanzetten. En ik heb geleerd dat het uh, net heel fijn is voor mensen om het eigen verhaal te delen. En dan moet ik ook zelf terugdenken aan een herinnering uit mijn twintiger jaren. In mijn vroege twintiger jaren... Um, had ik een heel zwaar complex, een, een complex op mijn billen. En ik heb toen een uh, liposculptuur laten doen. Omdat het complex zo zwaar was dat ik echt met uh, minderwaardigheidscomplex zat op mijn, mijn uiterlijk, op die plek van mijn lichaam, ben ik uiteindelijk na veel onderzoek en na raadpleging bij de dokter tot een liposculptuur overgegaan. En nadat die liposculptuur gedaan was dan zagen mensen dat er iets veranderd was aan mijn lichaam, natuurlijk. En dan kreeg ik daar opmerkingen over, van mij um, je bent vermagerd precies op die plek, hè? of um, wat is er gebeurd? En dan was ik daar heel eerlijk over, dan zei ik van, ah, ik heb uh, een postcultuur laten doen. En pas dan kwamen de tongen los. In de zin van, pas dan waren er mensen die ineens ook vertelden over hun eigen complex over een eigen operatie die ze hadden laten doen, over een eigen uh, he, plastische ingreep die ze hadden laten doen, omdat ze een zwaar complex hadden. En um, ik weet nog dat ik daar eigenlijk een beetje gefrustreerd van werd. Omdat ik op dat moment dacht van, ja, waarom praat je daar niet over voordien? Waarom komen die tongen pas los nadat ik daar zelf over begin en nadat ik zelf eerlijk over mijn, over mijn liposcultuur begin, waarom, had u, had ik dit niet, waarom wist ik dit niet voordat ik tot die beslissing van die operatie uh, moest komen? Want ik kon dat wel gebruiken om daar gesprekken over te hebben eerder dat ik die beslissing nam. Nu heb ik die beslissing, dus toen, heb ik die beslissing genomen op basis van mijn vertrouwen in die dokter, waar, waar ik wel serieus wat vooronderzoek had opgedaan. Maar het had mij ook wel geholpen om gewoon ervaringen van mensen zelf ook wel te horen en, en ja, hun eigen verhaal erin te horen. En dat brengt mij nu op dat ik vandaag de dag ook zie in wat ik doe, dat is nu meer dan tien jaar ondertussen, in mijn werk heb ik de overtuiging van, kijk, als ik mensen wil aanmoedigen naar open en eerlijk praten over wat dat er in hun binnenwereld speelt... Dan moet ik daar zelf mijn eigen voorbeeld in geven. En dan moet ik dat zelf ook laten zien wat dat, dat betekent. Dan mag ik niet mijn eigen potje dicht houden, want dan ben ik eerder uh, bezig vanuit een ivoren toren te spreken en mensen uh, kennis mee te geven, maar zonder daarin het zelf het voorbeeld te geven. Dat is hoe dat ik er naar kijk, dat is hoe dat ik in die wereld sta, zonder daarmee te pretenderen dat ik de waarheid in pacht heb. Dus als ik mijn verhaal vertel of als ik verhalen over mezelf of, of van anderen ook deel, dan is dat om mensen daarmee te inspireren, om mensen daarmee vanuit de echte levenservaringen, vanuit met de voeten in de grond te staan en met de voeten in, in het veld te staan, vanuit die insteek andere mensen te kunnen ja, helpen. Het is echt vanuit de insteek van via mijn verhaal, via mijn eigen verhaal te delen of via verhalen van anderen te delen, andere mensen te kunnen helpen naar, in hun eigen zoektocht, naar eigen stappen nemen, naar eigen keuzes die ze te maken hebben, waarin dat ze zoekende zijn. Net zoals ik destijds, met die liposcultuur had het mij geholpen als er daar mensen open en eerlijk hun eigen verhalen durven delen. En dat zijn geen keuzes, dat is niet zo van... Welke onderbroek ga ik vandaag doen, Maar dat zijn echt wel belangrijke keuzes in een mensenleven. En dan helpt het om andere verhalen ook te kennen of andere ervaringen ook te kennen. En waarom gebeurt dat, hè, dat mensen niet praten? Waarom dat mensen niet open en eerlijk praten over waar dat ze mee zitten? Eén, ze hebben het niet geleerd. Onze vorige generaties hebben dat nu niet echt geleerd van hun voorouders, hè, van, van hun voorbeelden. Dus dat kunnen we de voorouders ook niet kwalijk nemen, we hebben het niet geleerd. En anderzijds is er ook zo het oordeel dat er hangt. Het oordeel dat in onze wereld hangt. Hè? Mensen die al snel een oordeel hebben als iemand iets vertelt over zichzelf. Net zoals mijn verhaal met mijn liposculptuur... Er zullen zeker mensen zijn die daar een oordeel of een mening over hebben, zonder dat ze zelf dat gevoel kennen of zonder dat ze zelf in dat gevoel staan. En dat is helemaal oké. Okay. En vele mensen trekken zich ook het oordeel van die anderen aan. En dat is iets waar, dat, waar dat ik mezelf ook echt in aanmoedig om mij daarvan los te maken en echt oog te hebben of te denken aan de mensen waar je het wel voor doet, de mensen die je helpt. Als ik al een tijdje bezig was uh, in mijn stiefmoedercoaching-verhaal, dan had ik filmpjes die ik maakte met vragen aan Anja. En ik kreeg regelmatig vragen binnen. Ik kreeg veel vragen binnen van mensen die in samengestelde gezinnen zaten, die, de, die dus een vraag stuurden naar mij en waarin dat ik het in een kort filmpje het antwoord opnam. Dat was voor mijzelf echt um, een uitdaging om mijzelf echt in beeld te zetten. <laughs> dat is, uh, ik, ik ben voornamelijk bescheiden, en uh, ik moet mezelf dus echt aanmoedigen om mijzelf voor de camera te zetten. Die vragen dan aan Anja op te nemen, echt met de bedoeling mensen te helpen. Tot er toch eens een dag kwam dat er iemand, in, in een zatte bui eigenlijk, mij zei van, ja, en er zijn zo sommige mensen in onze omgeving die zich dan afvragen van, alleen waarom doen ze dan nu die filmpjes opnemen? Nu, hoe wetende, de mensen die dat oordeel hadden, dat die niet binnen mijn doelgroep zaten, die zaten niet in een samengesteld gezin, dus die hadden niks aan die filmpjes. En dat had zo'n impact op mij, dat ik op dat moment daar een tijdje mee gestopt ben. Omdat ik dus zo gepakt was door het oordeel van anderen. En ik was vergeten dat er een heel ander publiek was, dat er veel meer mensen waren die daar iets aan hadden. En dat is wat je in gedachten moet houden, ook voor jezelf. Ik vertel dit niet zomaar. Jij hebt zelf ook een verhaal. Jij die nu luistert, iedereen heeft zelf ook een verhaal. En heeft zelf ook keuzes gemaakt in het leven. En heeft zelf ook stappen die gezet in het leven. En de verhalen die jij kan delen met iemand anders, als je in gesprek bent met iemand en je voelt dat je iets wil vertellen of dat er, dat er iets belangrijks is dat je in een gesprek wil inbrengen, doe dat. Want je helpt die andere persoon daar mogelijk mee. Ik ben destijds gestopt met dus die, die filmpjes dan opnemen. Tot een bepaald moment dat ik opgebeld werd om een lezing te gaan geven op een groot event. En ik vroeg daarvan, hoe zijn jullie bij mij terechtgekomen? Waarom stellen jullie mij deze vraag om die lezing te komen geven? En toen was het antwoord, ja, omdat je zo van die, uh, die vragen aan Anja filmpjes maakt. En die zijn kei interessant voor de mensen die in, dat publiek, in, dat, in de doelgroep zitten. Daarom dat ik mezelf er recht toe aanzet van verhalen delen, mijn eigen verhaal ook... Um, en mij over die drempel zet van oordeel. En waarin ik anderen ook wil aanmoedigen, als je zelf ook met, met het idee zit van: ik wil een verhaal delen, ik wil een verhaal brengen, dan wil ik u aanmoedigen om dat ook te gaan brengen. Ik zie regelmatig, ik hoor regelmatig mensen die eraan denken over een boek te schrijven of zelf op een podium te willen gaan staan. Dan wil ik je aanmoedigen, doe dat, want er zijn sowieso mensen die jij helpt. Als het idee bij u zit, dan moet je dat gaan doen. Dus daarom doe ik wat ik doe, daarom deze podcasts ook, waarin dat ik voornamelijk gericht ben op mensen helpen, mensen die zoekend zijn naar stappen in hun leven zetten, hun leven in handen pakken op welk domein dan ook, ik, uh, ik, ik kijk breed, ik kijk naar inspirerende verhalen vanuit verschillende invalshoeken waar ik die tegenkom. Dus op het moment dat ik het idee heb van dit is interessant, dit wil ik delen, dan uh, delen we het. Ja, wie ben ik eigenlijk? Wie is Anja Peru Wel... Je kan al heel veel lezen over mij in mijn eerste twee boeken. Je wist waar je aan begon, is het eerste. Dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad om dat boek er te brengen, want ik zat echt met de overtuiging van wie is er nu in godsnaam geïnteresseerd in wat ik te vertellen heb. En dat bleek dan dat, het, dat er mensen uh, tot tranen toegeroerd waren met dat verhaal. Dus daarin is al veel te lezen over mij. En mijn andere boek is Waarom overkomt mij dit weer? Waarin had ik ook redelijk veel over mezelf prijsgeef. Ja, wie ben ik? Ik ben de oudste van vier kinderen, opgegroeid in een klein dorp. Ik heb drie jongere broers, waar dat uh, elke keer drie jaar tussen zit. Dus drie, zes en negen jaar jonger dan mij. En dat maakte dat ik al behoorlijk jong een moedertje was. Dat ik uh, heel veel ging zorgen voor de jongens. Ik was, hun, ik was hun tweede moedertje. En ik had ook uh, de rol van de oudste van het gezin. De rol van de oudste van het gezin is dikwijls gebeurt dat wel zo. Um, zeker bij meisjes die de oudste zijn. Dat is dat je dan uh, de verantwoordelijkheidszin mee hebt. Dat je het voorbeeld moet zijn voor de anderen. Dat je, uh, ja, je moet eigenlijk de weg openen voor anderen, zo noemt dat. Je moet, uh, je moet de eerste keer... Uitgaan en uh, de regels rond uitgaan en dergelijke. Daar moet je voor zorgen dat... Of, of zo beleefde, beleefde ik dat toch. Je moet ervoor zorgen dat diegenen die na je komen, dat die evenveel gaan mogen... Dat je, dat je verantwoordelijkheid zien hebt en dat je laat zien dat je dat, je dat wel kunt en dat je dat wel waard bent om, om te mogen op stap gaan tot een bepaald uur. Flink zijn, niet flauw doen, dat hoort daar ook bij. Als je met jongens opgroeit dan is flauwdoen uh, niet aan de orde. En uh, ik was ook een verhalenverteller. Ra, ra, ra. <lacht> een verhalenverteller. Ik, wij, wij woonden in een heel klein dorpje en in onze straat woonden we met de familie naast elkaar. Dus mijn grootouders aan de ene kant naast ons en mijn tante en onkel met mijn neven en nichten aan de andere kant naast ons. En dat maakte dat we dus met de hele familie eigenlijk... Ja, dat was heel gezellig wel, heel fijn om echt met uw familie rond u op te groeien. En dat geeft dan met die neven en nichten ja, net een iets andere band dan met andere neven en nichten die verder woonden. Dat was eerder een broer-zus verhouding zo. Dus dat zat dichterbij, waardoor dat er ook um, ja, de haat-liefde verhouding er ook was. Er werd meer mee gevochten, maar evenzeer uh, was het ook altijd samen... Samen uit, samen thuis eigenlijk. En die verhalenverteller in mij, dat was toen al dat ik naar mijn overgrootvader elke dag ging. Elke dag ging ik dan zo de druivelaar, het scheurkalendertje, aftrekken om op de achterkant die, die mop uh, te vertellen. Dan moest ik die mop ook wel extra toelichten. Dus dan vroeg ik aan hem, snap je de mop? En dan ging ik die nog eens extra toelichten en daar extra verhaal bij geven. En daar zit het eigenlijk al dat ik toen al dat verhalen vertellen in mij had en dat ik graag iets breng. En waarom vertel ik deze bij alles wat ik vertel zou ik u echt uitnodigen om voor uzelf zo ook uzelf eens terug te brengen naar uw kindertijd. Waarom vertel ik dit? In uw kindertijd daar zit eigenlijk al heel veel informatie over dat wat dat er in u zit aan wat dat je later wilt gaan worden. En kijk dan nu in het beroep waar je ziet, ziet dat erin. Hè? Kijk eens even of, dat, of dat je dat daarin kunt terugvinden. Of dat je je eigen kindse kunt terugvinden in het beroep dat je nu aan het doen bent. En als je daar zeer ver van weg bent en je voelt echt niks energie in je beroep, ja, dan is het misschien goed om daar eens een keer gewoon op stil te staan, om eens terug te blikken naar je kindertijd. En als ik terugdenk aan mijn kindertijd, op school was ik een ander performer. Een ander performer, wat betekent dat? Ik ging mijn punten bewust naar beneden halen, omdat ik niet gepest wilde worden. Ik was namelijk de enige in de klas die nog nooit blijven zitten had. Ik studeerde heel makkelijk. Ik was niet hoogbegaafd, maar leerbegaafd blijkbaar. Dat betekent dat ik heel snel oppikte, heel snel nieuwe dingen leerde, waardoor dat het ook super makkelijk was voor mij, waardoor dat ik weinig moest studeren om goede punten te halen. Maar dat gaf ook dat, ik, ja, dat, dat de medeleerlingen in de klas dat niet zo konden geloven. Dat ik zo makkelijk studeerde en dat ze echt dachten dat ik een boekenwurm en een strever was tot en met. En dat ik daardoor, dus om mijzelf een beetje onder de radar te houden, ging ik zelf mijn punten bewust lager hou houden. gevolg was dat er mij afgeraden werd om naar de universiteit te gaan. Want ik ging dat toch niet kunnen, zeiden de leerkrachten. Ze hadden mij nooit zien studeren, dus um, dat ging ik toch niet kunnen. Dus dan ben ik uiteindelijk een beetje koppig naar de hogeschool gegaan, want ze mij ook hadden afgeraden. Maar ja, los erdoor, zonder ooit een tweede zit meegemaakt te hebben, zonder ooit um, het moeilijk gehad te hebben eigenlijk, en, en dan zelfs daar weinig te studeren. Ik zeg dat nu niet om, om, om te stoeven, want... Ik heb daar wel een minderwaardigheidscomplex aan overgehouden. In de zin van, nadien kwam ik dan na die hogeschool in de banksector terecht. En in de banksector werd dat er echt zo... Ja, dat werd daar heel duidelijk dat je eigenlijk alleen maar van waarde was en dat je alleen maar kansen kreeg als je een universitair diploma had. En waarom ben ik dit nu aan het vertellen? Wel, ik zie dan nu regelmatig dat er... Um, mensen die kwetsbaarheid laten zien op LinkedIn bijvoorbeeld. Gebeurt het regelmatig dat mensen hun kwetsbaarheid op, over dat thema laten zien? En dan vind ik dat heel fijn dat meer en meer mensen daarover aan het spreken zijn, omdat dat dus wel blijkbaar toch wel bij vele mensen zit er daarvan binnen een onzekerheid op hun diploma's of wat ze gepresteerd hebben op school en wat dat, dat hun dan aan waarde maakt in de wereld. En ik zie daar ook zelfs mensen die met universitair diploma, maar die ook die minderwaardigheidscomplex of ook die onzekerheidsminderwaardigheidscomplex, minderwaardigheidscomplex is misschien een te zwaar woord, maar die ook die onzekerheid hebben over hun zelfwaarde en over wat ben ik waard. Ik was zo eens een keer op een... In een bedrijf een training aan het geven en daar zaten een aantal managers en op een bepaald moment zei er een van die managers, of die heel open en eerlijk toe, van ja, kijk, ik heb regelmatig, als er, iets, ja, als er iets fout loopt, dan heb ik regelmatig het gevoel dat dat aan mij ligt en dat ik iets fout heb gedaan en dat ik het niet goed heb gedaan. Of als ik een presentatie geef, dan zegt iedereen wel van ja, het was heel goed maar van binnen ga ik eigenlijk dood van de stress omdat ik zelf daar niet zo zeker van ben. En toen kwamen de andere tongen ook los en waren er een aantal anderen die, die hetzelfde toegaven van Goh, ik zit ook wel met dat gevoel. En toen gingen die mensen ook weer verder kijken en zeiden ze van ja, als wij al met dat gevoel zitten, dan gaan er op de werkvloer binnen ons team ook mensen zijn die met dat gevoel zitten. En dat is iets waar ik zo in mijn werk, in wat dat ik doe, waarin ik mensen echt wil meer gaan, gaan inspireren en gaan helpen. In maak je los van heel dat oordeel binnen onze maatschappij, dat je alleen maar iets waard bent als jij een bepaald diploma of een bepaalde ranking of een bepaald uh, een bepaalde puntenscore hebt gehaald. En ik ben mij daar zelf de afgelopen jaren meer en meer van gaan losmaken. En meer en meer dat Juk ook van mij gaan afgooien omdat ik ook gemerkt heb in mijn werk, in, in wat ik doe, het gaat over de passie die erin zit en over wat je graag doet. En dan stroomt dat eruit. En mensen voelen dat dan. Het gaan, ik, heb, ik heb eigenlijk in mijn werk nooit iemand gehad die naar mijn certificaten en mijn diploma's heeft gevraagd. In, in, in mijn coaching dan. In de bank was dat wel zo destijds. Ik heb 17 jaar in een, in een groot bank gewerkt. En daar was dat wel zo. Dat je kansen om carrière te maken... Ik heb daar keihard gewerkt. Ik heb, daar, ja, ik heb mij daar echt keihard gesmeten in de hoop van ooit mijn kansen te krijgen. En een bepaald moment is mij een grote eye-opener gekomen. Dat was eigenlijk een dankbaar gegeven. Dat was een manager van mij die uh, heel eerlijk was... Een beetje dom eerlijk of naïef eerlijk, ik zal het eerder naïef noemen, maar wel heel dankbaar voor mij, want daar kwam informatie naar mij toe die mij echt mijn ogen heeft geopend. Die man die vertelde mij, hij zegt, ja Anja, ik heb uh, met de directie gepraat om u promotie te geven, want ik vind met het werk dat jij doet, vind ik dat jij uh, het verdient om promotie te maken. Maar ze hebben mij ge geantwoord... Uh, ja, ze hebben mij eigenlijk teruggefloten en ze hebben mij geantwoord. Ja, je moet die Anja niet slimmer maken dan dat is. Dat is een boerenpaard die hard werkt, dus wij willen die op die plek houden. En je moet die niet wijzer maken. Dat maakte voor mij wel dat ik ineens zag van... Ah ja, oké, okay, dit is mijn plek hier en better than this gaat het niet worden. Waardoor dat ik op dat moment... Ja, dat heeft wel gemaakt dat ik een beetje afgegleden ben en een echte zwartkijker ben beginnen worden, omdat ik mij voelde vastzitten. Ik kwam vast te zitten, ik zat in een, in een gouden kooi en ik had het gevoel van, ik, kan, ik wil hier weg en ik kan hier niet weg. Dus daar zat ik zo vast. En er zijn meerdere mensen die in dat gevoel zitten. Er zijn vele mensen die in dat gevoel zitten. Ik merk dat in, in gesprekken die ik doe, er zijn bijzonder veel mensen die in een gevoel zitten van, ik zit vast, ik voel me niet gelukkig, niet optimaal gelukkig in mijn job, ik ben maar um, in een rat race mee. En ik ben niet meer gelukkig en ik zit vast. De energie die zakt helemaal uit uw lijf weg. En ik weet wat dat, dat is, ik heb daar ook gestaan. Ik heb ooit letterlijk tegen een, tegen een van mijn bazen gezegd: de enige reden waarom dat ik niet naar het ziekenhuis ga, ik heb zoveel zin om eigenlijk naar het ziekenhuis te gaan. En de enige reden waarom dat ik het niet doe, dat is omdat ik nog altijd graag mijn looptochtjes aan het water wil gaan doen. En als ik naar het ziekenhuis ga en daar opgenomen word... Ja, dan kan ik mijn looptochtjes niet gaan doen. Dus dat is het enige wat mij ervan tegenhoudt... om mij niet ziek te laten zetten en om te komen blijven werken. Maar er is voor mij anders geen enkele reden... en geen enkele motivatie om hier dagelijks te zitten. En op dat punt wil je eigenlijk niet komen... En op dat punt zitten er heel veel mensen. Nu met, met de corona die er geweest is, zijn er nog meer mensen die zich daarvan bewust zijn en die in die tweestrijd zitten. En hoe ben ik daaruit gekomen? Ja, het deed op dat moment nog niet pijn genoeg, blijkbaar. Want ik, was, ik bleef nog altijd wel gaan werken en ik bleef nog altijd wel dienen zwartkijker, waarbij dat ik het ook mijn collega's wel het leven was zuur maakte. Want ik, was, uh, ja, ik had zo van die zwarte humor en qua sfeer is dat nu niet echt bevorderend. Dus wat heb ik nodig gehad? Het leven heeft mij nog meer pijn moeten doen. Dat is wat ik ook altijd zeg. Als ik mensen stappen, geen stappen zie zetten, als ik mensen zie afzien, dan zeg ik altijd, ja, het doet nog niet pijn genoeg. En dat was bij mij destijds ook zo. Ik zette nog geen stappen om weg te gaan uit die grootbank, omdat het nog niet pijn genoeg deed. Dat is stapje voor stapje gegaan. Je maakt zo'n sprong niet in één keer. Of voor mij toch niet. Dat was voor mij een veel te grote sprong, om in één keer ja, volledig te kappen met die gouden kooi. Dus ik ben daar geleidelijk aan uitgegaan. Hoe is dat dan gegaan? Wel, ik, kwam, ik zat dan in, in mijn werk zat ik vast en was het echt wel letterlijk ziek op mijn werk zitten. En alsof dat dan nog niet genoeg was, kwam ik ook privé nog eens een keer volledig vast te zitten. Privé had ik al een aantal tegenslagen um, op relatievlak en nu had ik. Op relatievlak de grootste tegenslag, of ja, dat was zo een grote tweestrijd waarin ik vast kon te zitten, want de man van mijn leven die kwam terug in mijn leven, maar met een kind erbij nu. En heel kort door de bocht, dat, dat verhaal lees je in mijn eerste boek. Heel kort door de bocht, hij heeft mij laten zitten voor de buurvrouw. De buurvrouw heeft hem komen versieren voor mijn, onder mijn neus eigenlijk. Zij hebben samen, vijf maanden later, was zij zwanger. Ze hebben samen een, een kind gekregen. En als dat kind er dan was, uh, kort daarna is hij terug bij mij gekomen met dat pakje. En dan kon ik de, de shit opkuisen, zo noem, zo noem ik het een beetje uh, grof gezegd. Dat is mijn beleving en de andere mensen in dit verhaal hebben een andere beleving. Iedereen heeft zijn eigen bril en zijn eigen beleving. Uh, dat eventjes ter, nog benadrukken. Maar daar kwam ik dus volledig in een strijd vast te zitten, want... De man van mijn leven kwam terug in mijn leven, maar nu had ik er wel... Dat kind dat met die, ja, vanuit in mijn gevoel, vanuit bedrog voortkwam, waar ik mij mee bedrogen voelde, ja, dat kwam terug in mijn leven. En daar moest ik nu mee delen. En dat heeft gemaakt dat ik heel hard heb moeten gaan werken aan mijzelf, aan mijn eigen verwerking hierin, in hoe ga ik hiermee om? En ik ben gelukkig in Nederland toen terechtgekomen bij mijn stiefmoedercoach. En ik was heel blij dat ik, dat ik hierin geholpen werd. Dat er hier een coach in was die mij stapje voor stapje hier loodste in hoe ga ik hier... Ja, was, wat voel ik hier allemaal bij? En hoe kom ik voor mezelf op? En hoe kan ik mijn eigen grenzen bewaken? Want dat was wat ik allemaal te leren had. Ik wist niet eens dat er een grens was. Ik wist niet eens dat ik mijn eigen behoeften, behoeften, dat wist ik niet eens wat dat was. Ik had dus nooit geleerd, ik had altijd geleerd in mijn patroon van de jeugd uit, om voor anderen te zorgen en niet stil te staan bij wat heb ik zelf nodig. Ik had altijd geleerd van mezelf op de laatste plaats te zetten, van mezelf weg te cijferen. Net zoals ik op school mezelf ging underperformen, omdat anderen het anders lastig zouden krijgen en jaloers zouden zijn op mijn goede punten. Dus zo had ik geleerd om mezelf kleiner te maken en achteruit te zetten. En dat begon ik allemaal te leren. In die coaching begon ik te leren van, a, ah, er, er is zoiets als grenzen. En er is zoiets als stilstaan bij wat je zelf nodig hebt. En doordat ik dat zelf begon te leren en dat ik dat zelf begon te ontdekken, kwam ik ook ineens op mijn eigen, ja, mijn eigen wensen of mijn eigen hoesting terug van wat ik eigenlijk wilde gaan studeren vroeger, maar wat dat dan door de leerkrachten afgeraden werd. Ik wilde op de universiteit psychologie gaan studeren. Want ik was geïnteresseerd in hoe zitten mensen in elkaar en hoe denken mensen en hoe voelen mensen. Dat boeide mij al van jongs af aan. Maar dat was dus afgeraden door de school, waardoor ik op een heel ander pad ben terechtgekomen. En nu kwam dat zo terug, dankzij mijn eigen proces waarin ik volledig vast kan te zitten, en begon dat verlangen terug bij mij te groeien, van goh, ik, wil, ik wil iets terug doen met ja, dat menselijke contact. In de bank was dat compleet volledig weg. Daar waren, mensen waren daar nummers en gevoelens. Dat, was, ja, dat bestond daar niet. Dus in die in de banksector was dat volledig weg van mijzelf, weg van wie dat ik was en wat dat, waar, waar ik blij van werd. En nu begon dat terug wakker te worden, van bezig te zijn met mensen, met, met interactie tussen mensen, diepgaande gesprekken. In de, de boekenwinkels was ik ook altijd te vinden, in de, in de hoek waar dat de persoonlijke ontwikkelingsboeken waren, daar kon je mij altijd wel terugvinden. Dus zo begon dat terug wakker te worden. En nogmaals, alles wat ik vertel, ga checken bij jezelf. Waar herkent je iets van jezelf? En laat het wakker worden. Laat het gewoon, ga terug naar herinneringen en laat dat terug bovenkomen. En ga op die manier aandacht geven aan je verlangens. Of wat er, waar dat ooit een verlangen zat. Dus op die manier ging ik, kwam ik terug zo in contact met die vroegere verlangens die er zaten. Wat ik eigenlijk had willen gaan doen. En werd dat terug wakker. Maar dan heb je natuurlijk ook andere stemmetjes. En die andere stemmetjes in mij die zeiden... Ja, maar ja, je hebt daar niet voor gestudeerd. Dat is kansverkeken, verkeken. Die trein is voorbij. Dat is niks meer voor u. Je bent nu te oud om terug naar school te gaan en terug te gaan studeren. Ik was op dat moment... Uh, hoeveel was ik ongeveer? De eerste helft uh, in de dertig. Ik was richting, richting 35 aan het gaan... Dus dan komen die stemmetjes van, ja, je kunt toch moeilijk terug naar de school gaan. Je kunt toch moeilijk terug uh, opnieuw beginnen. Dat gaat allemaal niet, dus uh, die trein is voorbij, kans verkeken voor u. Die stemmetjes kwamen terug op. Maar het verlangen bleef er wel zitten. En dan op een dag las ik een artikeltje in, in, een, of ander, in een of ander dagbladje, in een of ander magazineke. las ik een artikel van een vrouw die... Waar ik helemaal herkenning bij voelde, die een carrière had afgelegd. En waarbij het bedrijf failliet gegaan was enzovoort. En die vrouw die was op latere leeftijd dan een opleiding tot coach gaan volgen. En die was dus ja, helemaal keigelukkig in wat dat ze deed. En ik, ik las dat en ik werd er eigenlijk instant wist ik van dit, dit wil ik gaan doen. En zo ben ik beginnen gaan opzoeken. En dan ga je dingen opzoeken en dan komen natuurlijk die volgende drempels en zo komen er altijd opnieuw wel drempeltjes. Nu ondertussen weet ik dat dat u ja, dat zijn eigenlijk uw, uw duiveltjes in jezelf, die u tegenhouden en eigenlijk dat is een constant gegeven. Ik dacht wel van die bank is een gouden kooi, maar eigenlijk is uw eigen hoofd uw gouden kooi. Want uw eigen hoofd houdt u tegen van dat te gaan doen wat dat wat je wilt gaan doen, maar waar je eigenlijk jezelf ergens in je hoofd hebt wijsgemaakt: dat je dat niet gaat kunnen, dat je dan niet waard bent, dat dat uh, te veel geld kost, dat dat te veel tijd kost, dat je te oud geworden bent, of whatever. Allemaal stemmetjes die je eigenlijk in je eigen mentale gouden kooi vasthouden. En toen, toen dat de pijn eigenlijk veel te groot was voor mij, de bank was. was Waar, waar ik me compleet niet meer gelukkig voelde, waar ik al jarenlang ondertussen, want dat heeft jarenlang geduurd, dat proces, waar ik jarenlang voelde van, dit is een, uh, een gegeven waarin dat, dat compleet niet meer strookt met mij, dat compleet niet past bij wie dat ik ben. Privé zat ik dan ook, waar ik in mijn grote zoektocht uh, terug dichter bij mezelf kwam en waar ik mezelf ontdekte van, tja, wat. Wat voel ik? Wie ben ik? Wat, wat wil ik? Dat heeft ervoor gemaakt dat ik dan toch in die daadkracht ben gegaan om er toch voor te gaan en stapje voor stapje verder te gaan. Dus ik heb... Ik weet nog, ik was hoogzwanger. Ik heb toen beslist, uh, ik ga een opleiding doen. Ik ga mijn, mijn opleiding tot coach doen. En toen ben ik er vol voor gegaan. Ik ben iemand die volledig... Als ik ergens voor ga, dan is het, dan is het echt ervoor gaan en... Iemand heeft een, het woord, iemand van onze deelnemers uit onze opleiding, heeft het woord op mij geplakt, het woord toewijding. En toen die dame dat woord op mij plakte, schoten de tranen eigenlijk. Ik was helemaal ontroerd, de tranen schoten in mijn ogen, omdat ik ineens een woord op mij geplakt voelde waarin dat, uh, het was alsof dat mijn ziel erkenning kreeg. En dat ik, ja, daar raakte mij, dat ik ineens voelde van. Hey, ja, dat klopt, ik ben iemand die volledig in toewijding gaat en mij volledig smijt. En dat is wat ik toen gedaan heb. Ik heb toen echt het engagement op mijzelf genomen. Ik vind verdieping heel belangrijk. En herhaling is een manier om iets te integreren in jezelf. Dus wat heb ik toen gedaan? Ik ben in een opleiding gegaan en ik heb eigenlijk diezelfde opleiding een aantal jaren gewoon dezelfde opleiding herhaald. En dat was om twee redenen. Eén, om die verdieping te integreren. Dus om, om echt elke keer een laagje dieper te luisteren naar wat er gezegd werd. Want elke keer dat je iets hoort, dan hoor je iets anders. Dus als je deze podcast bijvoorbeeld luistert... Ik, je gaat altijd iets anders horen. Iets dat je net iets meer raakt dan, iets, dan, dan het andere. Of als je mijn boek leest, ga je... Ik heb dat zelf zelfs ook. Als ik mijn eigen boek lees dat ik zelf geschreven heb, dan lees ik soms dingen waarvan ik denk, ja, heb ik dit geschreven. Dus dat is, dat is best grappig, hoe dat je in elkaar zit. En bijkomend was dat een manier voor mij om mezelf echt bewust geëngageerd te houden, om mij in mijn daadkracht te houden. Dus door daar echt mee bezig te blijven, pushte ik mezelf eigenlijk om te zeggen van, en dit, hier, hier gaat je echt mee verder. En dat heeft gemaakt dat ik stapje voor stapje uit die uit de banksector weggegaan ben ik ik daaruit losgekomen ben, uit die gouden kooi, ik ben er zeker van had ik gewoon de opleiding gevolgd en dan op eigen kracht gedacht van ik ga het nu op eigen kracht doen, dan had het niet zo gelopen zoals het gelopen is. Of dan, ja, Misschien had ik opgegeven of misschien had het geslabakt. Dus ik ben wel best blij dat ik diezelfde opleiding jaar na jaar na jaar herhaald heb, gewoon om mijzelf echt daarin te pushen, dat is voor mij een manier geweest om mij echt in die daadkracht te houden. Wil ik daarmee nu zeggen aan, aan u, jij die, die hier naar luistert, wil ik daarmee zeggen van je moet je in een opleiding inschrijven en dat jaar na jaar volgen. Nee. Is er een stap die jij te nemen hebt? Is er iets van, van beslissing of een keuze die je te maken hebt? Zorg ervoor dat je omringd bent en, en dat je jezelf accountable houdt en dat je, je, dat je jezelf laat omringen om in die moed te stappen. Want dat vraagt moed om uit een gouden kooi te stappen, om uit uw mentale ga, gouden kooi te stappen. Zorg dat je jezelf volledig smijt, maar zorg ook dat je dat niet alleen doet. Zorg dat je je omringt en... Um Zorg dat je, dat je je omringt met mensen die je daarin motiveren en, en stimuleren. En ik hou ervan om mensen met diezelfde ingesteldheid ook rond mij te hebben en, en mij daarmee te laten omringen. Er is zo ergens een zin van, je wordt zoals de vijf mensen waar je het meest mee optrekt. Je komt in een bepaalde vibe als, er, als je met mensen voornamelijk optrekt die voornamelijk in een klaagcultuur zitten. Ga dan maar eens een keer kijken naar je eigen vibe. Je eigen gemoedstoestand of je, ja, je gaat zelf ook een bepaald moment opmerken of moeten toegeven dat je aan het klagen bent. Dat je vrij veel klaagt. Let daarop. En in positieve zin werkt dat dus ook. Ga een engagement met jezelf aan. Als je voelt van ik moet, ik moet tot een beslissing komen. Ga een engagement met jezelf aan en ga reflecteren op, op jezelf. Ga stilstaan bij je eigen denken, voelen en doen. Om te zien van ja, waar kan ik hier een stapje verder mee komen. En ga, er, ga in gesprekken met mensen. Ga heel open spreken. Ik kom terug op mijn verhaal van in het begin. Die liposcultuur. Er is maar één persoon die moet beginnen met zijn mond open te trekken. En dan, komt de, dan komen de antwoorden. Als ik destijds ook zelf dat taboe in stand had gehouden... rond De liposculptuur is nu een voorbeeldverhaal. Als ik daar zelf nu ook de taboe in stand gehouden had en zelf over mijn eigen operatie gezwegen had, want wat zouden de mensen niet denken, Ja, dan had ik ook niet de verhalen teruggekregen. Wil je graag dat mensen... Um, dat je met mensen naar diepgaandere gesprekken kunt gaan, ja, er is er maar ene die er moet mee beginnen. En ja, dan is dat jij gewoon. Begin er gewoon mee. Dus mijn uitnodiging naar u is... Als je de verhalen, mijn verhaal hoort, als je de verhalen in de, deze podcast gaat beluisteren, uh, luister luister niet vanuit ramptoerisme. Luister niet vanuit oordeel. Als je dat doet, ja, dan, daar groei je niet mee. Dan... Ja, dat is, dat, is, dat is heel makkelijk. En dan zet je jezelf eigenlijk zo in een... Je kunt beter naar Netflix kijken of naar een reality-show of zo. Daar gaat je meer dan aan hebben, want hier gaat je er niet veel aan hebben. Maar luister echt vanuit. Ja, het, het mooiste en het beste cadeau dat je voor jezelf kunt geven is dat je bij alles wat je hoort jezelf de vraag stelt van oh, wat betekent dat voor mij hier? Als ik dit hoor en ik herken hier iets in, wat betekent dat voor mij? En als je een heel verhaal hoort, er is een groot stuk van het verhaal waarin je afhaakt en zegt: van, Oh, dat, is, dat, dat past niet bij mij of dat hoort niet bij mij. Maar er is één inzichtje, er is één zinneke, wat dat u echt bijblijft. Wel, dan heb je er de volste waarde uit gehaald. Als je één inzicht uit één podcast haalt, heb je er de waarde uit gehaald. Dus voilà, dat is uh, wie ik ben. Ik ben een verhalenverteller en af en toe zal ik uh, ook wel eens een keer boomstructuren maken. En toch proberen tot jezelf, tot, tot de kern terug te komen en tot de essentie. Maar bij deze hoop ik dat je dan al een beetje meer inzicht weer al hebt op uh, wie dat ik ben, wat mijn verhaal is, waarom dat ik deze verhalen vertel en wat dan mijn hoop is voor u. Dus ik wens u veel luisterplezier verder in een nieuwe podcast. Ik hoop dat je hier ook jezelf uit kunt laten inspireren, dat je er iets mee bent. En veel succes bij uw eigen stappen in uw eigen leven. Dag.